0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben. Heute ist eine Frau bei mir, die viele Berufe hat, aber keiner dieser Berufe kommt ohne die Bühne aus. Sie ist Theaterpädagogin, Schauspielerin, Regisseurin und die künstlerische Leitung der Arturo Schauspielschule in Köln. Herzlich willkommen, liebe Bianca Lehnert. Dankeschön. Guten Morgen, Barbara. Guten Morgen. Ja, wir sitzen hier in der fast leeren Schauspielschule in einem Riesenraum. Vielleicht hört man den Hall. Und normalerweise ist hier extremer Betrieb. Man geht durch die Gänge und ich habe gedacht, normalerweise hört man Musik, man hört Leute trampeln. Es werden immer Türen geknallt in Schauspielschulen. Menschen schreien, Menschen singen. Juchzen, es gibt Getrampel aus dem Rhythmikkurs, es gibt Getanzer aus dem Tanzkurs.
1: Ähm, wie geht es dir in dieser Stille? Das ist ganz ungewohnt. Ich bin auch seit langer Zeit das erste Mal wieder hier, weil wir sind ähm, ja jetzt ein Jahr eine digitale Schauspielschule sozusagen und ähm, ich vermisse die Geräusche. Das Gefühl, jetzt ist es gerade wie so ein kleines Eisschloss, und die Wände sagen, wo seid ihr denn? Wieso lasst ihr uns denn alleine? Wir haben doch gar nichts gemacht. Die
0: ganzen Menschen fehlen. Ne? Das, äh, das Leben fehlt in der Schauspielschule und ähm, du hast es gerade gesagt, ihr seid seit einem Jahr eine digitale Schauspielschule. Das ist auch der Grund, warum ich dich unbedingt interviewen wollte, denn es gibt viele Unternehmen, die kämpfen mit der Digitalisierung. Es gibt viele Unternehmen, die lieben die Digitalisierung. Und dann gibt es die, die sich ständig fragen, wie können wir das ins Digitale übersetzen? Und ähm, wenn ich so versuche zu sinnieren, kann ich mir eigentlich nichts Schwierigeres vorstellen, als ein Schauspielhandwerksberuf in Ausbildung ins Digitale zu übersetzen. Lass uns bitte reinschauen. Wie funktioniert das?
1: Ich setze mal gerade am 13.03.2020 an, wir kommen gerade vom Frau Festival zum Weltfrauentag, die ganze Schule ist voller Menschen, das Theater quillt über, Menschen sitzen auf dem Schoß, weil es keinen Stuhl mehr gibt, alles ist voll und auf einmal geht alles zu. Zum Glück waren dort gerade die Osterferien in meiner Erinnerung und ähm, es gab eine totale Krise, klar, für alle Menschen. Und genau das Gefühl, was du auch hattest, okay, Schauspielschule geht auf gar keinen Fall digital. Ich fühlte mich aber auch alternativlos, weil mir klar war, wenn wir aufhören mit dem Unterricht, wird es uns auch bald nicht mehr geben, weil dann gibt es keine Schüler mehr die Miete läuft weiter und wir brauchen irgendeine Idee. Ich ähm, war gerade in Spanien. <lacht> ich bin am 13. morgens nach Spanien geflogen, zu der Hochzeit von Freunden und saß dann in Spanien und ähm, bekam mit, okay, alles ist zu, wir müssen was machen. Und tatsächlich bin ich im... Durch ganz viele äh, Nächte, wahrscheinlich waren es aber nur zwei, der totalen Krise gegangen und dachte, wir brauchen eine Idee, wir brauchen eine Lösung. Und ein Buch hat mir geholfen. Ach. ein Buch, was Gott sei Dank mein Mann studiert hat, um mir dann die best of version davon zu erklären. Und zwar war es die kleine Geschichte der Menschheit von Harari, mhm. der in wunderbarer Weise erklärt, wie der Mensch funktioniert. Mhm. Und warum wir gegen die Tierwelt sozusagen gewonnen haben, ist nur, weil wir uns formieren und entschlossen haben, an Mythen zu glauben. Sonst wird es uns gar nicht geben. Also alles ist eigentlich Behauptung. Und ich hatte das Gefühl, ich bin ein kleines Kind, was auf einmal irgendwie alles versteht. Also es gab dieses griffige Beispiel von einem Herrn Peugeot, der irgendwann in Frankreich sagte, übrigens ich habe jetzt eine Firma, eine Firma hat ein eigenes Konto und wenn die Firma pleite geht, dann nicht ich. Und die Menschheit hat gesagt, ach super Idee, gut, es gibt Firmen, gut, es gibt jetzt, wenn wir früher ansetzen, ein Dorf, es gibt eine Straße, es gibt eine Währung, es gibt einen Staat, es gibt eine Bundeskanzlerin, aber eigentlich gibt es das ja gar nicht und ich dachte in meiner in dem Moment naiven Art das ist ja total praktisch. Das heißt, wenn wir als Arturo Schauspielschule beschließen, dass eine digitale Schauspielschule super funktioniert, dann wird das so sein. Das heißt, ich bin durch jede Klasse gepilgert und ähm, habe mein tolles Dozententeam zusammengetrommelt. Und das Gesetz ausgesprochen, dass wir ab sofort daran glauben, dass eine digitale Schauspielschule funktioniert.
0: Und so hast du das auch ganz transparent kommuniziert? Ja. Du hast nicht gesagt, wir sind ab sofort eine digitale Schauspielschule, sondern wir glauben daran, dass wir jetzt eine digitale Schauspielschule sind und damit erfolgreich sein können.
1: Ja. Und ich habe gesagt, ich äh, gebe sogar ganz transparenterweise eine 14-tägige Frist in der es verboten ist, daran nicht zu glauben und es toll zu finden. Und dann frage ich nochmal nach.
0: <lacht> <lacht> also Bianca, ich habe mit so vielen Leuten über Corona-Entscheidungen, äh, Führungsstile, Führen auf Distanz, äh, Gespräche mit Mitarbeitern äh, gesprochen. Aber das habe ich noch nie gehört. Dass du verordnet hast, zu glauben, zwei Wochen lang, und dann nochmal nachzufragen. Und äh, wir können das jetzt beide attestieren. Wir haben dieses Gespräch nicht wirklich vorbesprochen. Ich wusste das nicht, dass du das gemacht hast. Wie cool ist das denn? Okay, wir waren die Reaktionen auf Dozentinnenseite und auf
1: Schülerinnenseite? Die Dozentinnen konnten. Also, ich sag mal so, wir haben Gott sei Dank alle viel Humor an diesem Ort etabliert und sowieso eine. Sehr gute Atmosphäre untereinander. Ähm, ich wusste natürlich trotzdem noch nicht, wie das funktioniert, digitale Schauspielschule. Ähm, die Schüler haben auch ähm, weitestgehend positiv darauf reagiert, weil sie ja auch noch gar nicht wussten, was ist Lockdown, was bedeutet das, wie fühle ich mich dann, wie geht digitaler Unterricht? Okay, vielleicht gab es die einen oder anderen geheimnisvollen Gedanken wie, die spinnt ja total. Was soll das denn? All das habe ich nicht mitbekommen. Wir hatten eher Spaß in diesen Stunden. Und dann habe ich wahrscheinlich das Gleiche gemacht wie ganz, ganz viele. Zoom probiert, Skype probiert, all mhm. diese jezi Etsy, Petsy, eh, alles probiert, ähm, wie, welches Medium nutzen wir und immer wieder kamen Datenschutzhinweise von irgendwem. Also es war ja erstmal diese Welt, wo treffen wir uns denn überhaupt ja. im digitalen Raum. Und ohne Schleichwerbung zu machen, ist es tatsächlich bis heute Zoom, mhm. weil es einfach ähm, am stabilsten war schon immer. Und ähm, tatsächlich gab es ja schon immer auch in der Welt der Schauspielerei, Menschen, für die das digitale Medium ganz klar und ganz normal war. Also haben wir uns relativ schnell ähm, Impulse geholt. Wo oh, habt ihr euch eure Impulse geholt? Wir hatten eine ganz tolle Impro-Trainerin aus Düsseldorf und haben einfach mal mit dem Dozententeam online Impro-Theater gespielt. Wie cool. Und ähm, Andreas Kunz, ein Dozent hier von dieser Schule, der seit ganz langer Zeit in, in der digitalen Welt auch arbeitet, ähm, hat uns mehrere Workshops geschenkt, um überhaupt mal zu verstehen, wie kann man mit dem Medium Zoom umgehen? Wie geht das alles? Also wir haben uns gegenseitig unterstützt und sind dann losgezogen. Wir haben unglaublich viele Fächer erfunden.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ähm, wir haben auf einmal viel Theorieunterricht erfunden. Endlich. Ne? Endlich, Endlich Theorie. lernen die
0: Arturos auch mal was von der Theorie. Genau,
1: das ging natürlich super. Ja. Auch mhm. ähm, unsere Räume haben ja, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber unsere Räume ähm, haben ja keine Zahlen, sondern Namen. Also wir sitzen hier, glaube ich, in Peter. Ähm, Peter Brook. Peter Brook, genau, mhm. wir sitzen hier in Peter Brook. Und das Phänomen ist ja immer, dass man eine ganze Zeit lang in Peter unterrichtet, wird aber nie weiß, wer ist denn überhaupt Peter? So, wir haben also, sind mal unsere Raumnamen durchgegangen und haben gesagt, so, jetzt wisst ihr wenigstens mal, ähm, wie wir unsere Patenschaften ausgewählt haben und wer dahinter so steckt. Wir haben äh, Kommunikationstraining begonnen. Also wir haben uns mit dieser ganzen Welt von wie geht Lernen und wie kommunizieren wir beschäftigt. Und es ist wirklich ähm, um jetzt vorgespult. Wir hatten jetzt Jahrestag. Unglaublich, was passiert ist, wie die Dozentinnen sich aufgestellt haben, selber geforscht und weitergebildet haben. Wir sind so weit, dass ähm, Dozentinnen wie Melanie Würz zum Beispiel, unsere tolle Sprechdozentin, sagt, ich werde Phonetikunterricht nie wieder analog unterrichten weil es so gut funktioniert. Sprechunterricht, das konnten wir uns alle nicht vorstellen, funktioniert super. Unsere Kameradozenten, es ist, ja, es ist ich mache mal
0: gerade so hier, ich zähle mal die Finger auf. Ja, also ja. Sprechen funktioniert super, Phonetik vor allem. Dann Gesang?
1: Auch Gesang im Einzelgesang funktioniert tatsächlich sehr abhängig von der stabilen Internetleitung.
0: Okay, das ist natürlich Auch die Grundvoraussetzung probiert. für, ehrlich gesagt, alles, ne? Ähm, solange man nicht zusammen singt, wegen der Zeitverzögerung gerade bei Zoom, ähm, also alleine singen geht. Was ist mit Akrobatik?
1: Auch unsere Akrobatikdozentin ist jetzt ein Muskelpaket und hat sogar viel mehr Training angeboten als sie sonst hier haben. Also wir haben ähm, von unseren Dozenten, also ähm, unseren Bewegungsdozenten, das wollte ich sagen eigentlich wöchentlichen Bewegungstraining bekommen. Ne? Solche Menschen wie Madee Morrison haben es vorgemacht. Online Yoga geht ja. und ähm, ja, auch schon lange. Ne? Also schon das muss lange. man ja
0: sagen. Das ist ja jetzt nicht erst seit einem Jahr äh, der Hype, sondern Online Sport ist tatsächlich in unserer Welt schon seit ganz geraumer Zeit.
1: Ja, also wir haben wir haben zusammen getanzt, wir haben zusammen Akrobatik gemacht. Schön war das auf einmal. Konnten wir immer mehrere Klassen ja auch einladen. Wir hatten ja quasi im digitalen Raum keine Grenze. Also das heißt, wenn ah, ähm, ja, unsere super. Dozenten Theorieunterricht gemacht haben oder Bewegungstraining gegeben haben, war es teilweise so, wenn es ein Training war, was nicht unbedingt abhängig von einem Feedback war, ähm, haben wir es einfach geöffnet ne? und gesagt, dann kommt doch alle dazu. Jeder, der gerade eine Portion Sport braucht, kommt dazu. Super. Und wir haben ähm, unsere SchülerInnen einfach gebeten, mitzugestalten, zu überlegen, was kann ich eigentlich, was möchte ich teilen und geben, wie möchte ich den digitalen Plan erweitern und es gab auch ähm, ein Schülerteam, was auch Fitnesstraining gemacht hat. Eher etwas trashig im guten Outfit. <lacht> das gehört Wenn's auch gab's. dazu. Was kam denn sonst noch für Impulse aus der Schülerschaft? Es gibt einen gemeinsamen Stammtisch. Klar. Es gibt einmal die Woche ja. natürlich so einen Stammtischabend, mhm. genau. Mhm. Es gibt, wir haben scheinbar eine ganze Gamer-Szene mhm. im äh, unter der Schülervertretung und ähm, wir kommunizieren jetzt über ein Medium, das heißt Discord. Das mhm. war natürlich auch spektakulär für ähm, uns Dozentinnen auch, ja, was wir jetzt ich. plötzlich alle auf dem Handy haben. Ja,
0: Discord ist im Grunde genommen die Gamer-Plattform. Das ist ganz ähnlich wie Zoom oder wie WhatsApp. Also man kann da sowohl äh, chatten
1: als auch Videochatten. ne? Genau. Aber es hat ein paar mehr Funktionen, glaube ich. Genau. Und das haben, hat ein Schüler tatsächlich ähm, uns allen beigebracht. Also wir saßen da, alle wieder lernend und haben gesagt, okay, dann, dann machen wir das. Dann wird das jetzt unsere neue Kommunikationsmöglichkeit. Und wir haben, jetzt hat jede Klasse einen internen Discord-Ordner und Raum sozusagen. Mhm. Also jede Klasse hat einen digitalen Raum in denen kein Dozent reinkommt. Und jede Klasse hat einen offiziellen Raum. Okay. Es gibt, wir haben im Grunde genommen uneingerichtet, da stehen jetzt leider ja keine Sofas drin, aber wir haben im Grunde genommen durch dieses Medium Discord eine, einen digitalen Raum erobert, in den man reingehen kann. Ja. Und in den man kommunizieren kann.
0: Jetzt haben wir einfach ausgelassene ne? Darstellung. Monologe, Dialoge, Quattrologe, Abschlussinszenierungen. Was ist denn mit dem reinen, puren Spielen? Was macht das Schauspiel digital? Wir haben Kamera-Acting. Da kann ich ja noch mir vorstellen, dass das ganz gut geht, weil die Kamera immer äh, ja nun auch dabei ist. Also Kamera-Acting, kein Problem. Aber was ist denn mit den ganzen Grundlagen Darstellung?
1: Das ist, glaube ich, ein ähm bis heute der, das größte Verlustgefühl, ne? sich ähm, auszudrücken im Spiel, sich anzufassen, aufeinander zu reagieren. Aber auch da haben unsere Dozentinnen unglaubliche Möglichkeiten erfunden und ähm, um das so ein bisschen greifbar zu machen, was total, also was ein Teil von diesem Handwerk ist, ist natürlich auch Textarbeit. Mhm. Also ähm, das Fach Sprechkunst gibt es seit einem Jahr mhm. an der Arturo, ähm, weil man das super per Zoom machen kann, mhm. was sehr ja viel mit einer Monologarbeit auch zu tun hat. Und ähm, dadurch, dass wir dadurch die, also wir haben die Möglichkeit, uns ohne Masken sehr nah zu sehen. Ja. Und Zoom hat Gott sei Dank die Möglichkeit dass man sich selber nicht sieht, man kann sein eigenes Bild ausschalten mhm. und dadurch auch ein bisschen diese dieses ganze ich diese gucke mir dauernd dauer, selber zu Selbstkontrolle ja, ja. Mhm. also ähm, dadurch, dass wir inzwischen diese Tools beherrschen, wie gehe ich mit dem Medium um, ist es auch möglich zu sagen, also wir haben ich habe einen Zoom-Knigge geschrieben, so mhm. ähm, was bedeutet das einen ähm, ästhetischen und ein naja ein ein Homeoffice Arbeitsplatz zu haben viele unserer Schülerinnen sind, mussten zurückziehen zu ihren Eltern hatten plötzlich keinen Raum mehr mussten sich das Internet teilen mit ihrer großen WG und haben gar keine Ecke wo wo sie sein können und ähm, was von Anfang an ganz wichtig war dass sie quasi in die Schule gehen also nicht aus dem Bett raus den Unterricht machen. Ich glaube, das machen immer noch ein paar, aber <lacht> zumindest ist es auf jeden Fall die Kamera aus. Genau. Ähm, also ähm, wie richte ich meinen Homeoffice-Arbeitsplatz ein? Und in dem Moment, wo ich da stehen kann und mich mehr und mehr an dieses Medium gewöhne, kann ich auch diese Kamera vergessen und auch ins Spiel kommen. Wir haben... Wir haben digitale Prüfungen durchgeführt. Wir haben schauen ist jemand durchgefallen dieses Jahr? Das ist tatsächlich so, dass wir ja als Schule, als offizielle Schule, das gar nicht machen dürfen. Wir dürfen niemanden durchfallen lassen. Mhm. Da sind wir genauso gebunden wie jede andere Schule. Wir haben zusammen ein sehr sehr ehrliches Feedback gegeben. Mhm. Es gab auch Empfehlungen, nicht weiterzumachen. Mhm aber ähm, quasi wir, offiz wir durften offiziell keinen durchfallen lassen genau.
0: und man muss ja auch sagen dass im Schauspiel dieses äh, qualitative Feedback sehr viel bedeutsamer ist für die Entwicklung des Einzelnen es geht nicht darum zu bestehen check und nächstes Jahr und schaffen und fertig werden wisch in der Hand haben um die große Freiheit zu erlangen sondern der Weg ist das Ziel ähm, hier werden Schauspieler ausgebildet und Schauspieler wollen per se lernen sich weiterentwickeln und und wachsen in, als Künstler, als Künstlerin. Deswegen ist das qualitative Feedback sowieso das A und O. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Und vielleicht ist es auch interessant, gerade mal zu sagen, die Arturo Schauspielschule in Köln ist eine private Schauspielschule, staatlich anerkannt. Eine
1: sehr große Schule. Wie viele Schüler habt ihr? Es sind ähm, plus minus immer so 90 SchülerInnen. Ja. Wie groß ist euer Dozentenstamm? Circa 30. Okay, also 90 Schüler,
0: 30 Dozenten. Du bist diejenige, die ähm, die Führung hat, also auch künstlerisch ähm, die Leitung hat. Ähm, Gerion Nussbaum ist der Schulleiter und du bist auf der künstlerischen Seite und ähm, ja, du bestimmst im Grunde genommen über Inhalte, Verfahrensweisen, äh, Schwerpunkte, Neueinstellungen. Ist das richtig, was ich sage? Ja, ja, du ja. kreuzelst die Stirn, <lacht> aber doch, ja, ja, doch. Ne? Also hast du, könnte man sagen, du hast diese 120 Menschen äh, in einem Feld, was unglaublich praktisch funktioniert, durch eine große Krise und hin zur Digitalisierung geführt?
1: Ja, es ist schön, das so zu hören. <lacht> man <da> sagen <lacht> Macht man, was, man sich ich. irgendwie ähm, selten Gedanken beim irgendwie fehlt oft, das passt ja auch so, so ein bisschen, ähm, die Luft ist ja in deinem Podcast irgendwie auch Thema. Und ich habe das Gefühl, seit einem Jahr fehlt auch irgendwie die Luft durchzuatmen und zu verstehen, was man überhaupt macht, weil man immer weitermacht. Und ähm, auf dem Weg hierher ist mir noch aufgefallen, dass ich dachte, ich glaube, das Theater und natürlich auch die Schauspielschule ist eigentlich ein Risikopatient, was Corona betrifft. Ja. Absolutes ja. Lungenproblem und ähm, großer alter Risikopatient. Ja. Also es ist der älteste Beruf der Welt, neben dem einen oder anderen,
0: den Sie vielleicht kennen. Und das Theater war oft totgesagt. Es gibt immer wieder Phasen wo es heißt, das Theater muss sich endlich reformieren und es muss jetzt was passieren. Bevor wir aber darüber reden, würde ich gerne mal den Stand heute, also du bist mit 120 Leuten in die Krise gestartet, sage ich mal, reingerasselt, hast digitalisiert, hast reformiert, hast neue Schwerpunkte gesetzt, neue Fächer erfunden. Du hast den Glauben an, wir schaffen das, ausgerufen. Wie steht ihr heute da?
1: Es gibt euch noch? Oh ja, es gibt uns noch. Und das ähm ich überlege gerade, ob ich jemals das, was ich versprochen habe, gemacht habe. Ich glaube einfach nicht. Ich habe nie nach zwei Wochen nochmal nachgefragt. <lacht> da waren wir schon mittendrin und ich bin, ja, diesem, also meinem, dem arturo team dem Büroteam so unglaublich dankbar, weil wir einfach, ähm, ja immer weiter gegens Licht geguckt haben und nicht, also wir haben bestimmt gezweifelt, aber dann halt nur kurz. Es gibt uns noch, es haben im August so viele SchülerInnen wie schon lange nicht mehr angefangen. Es haben zwei Klassen angefangen. Also ihr habt Rekordzahlen. Für, würde es vielleicht anders sehen, mhm. aber ähm, für, Wieso sind mehr Anmeldungen als vorher? Ich glaube, dass Diaturo irgendwann mal mehr Schüler hatte, aber… Ein Jahr Pandemie hat der Toro nicht wehgetan. Also, wir haben mit 23 neuen SchülerInnen im August begonnen. Wir haben mit 14 neuen SchülerInnen im Januar begonnen. Wir haben einen digitalen Probekurs entwickelt, so dass man die Schule trotzdem kennenlernen kann. Und ähm, ihr auch
0: eure Schülerinnen
1: und Schüler kennenlernen könnt. Genau, wir sie kennenlernen, sie uns kennenlernen und dann gemeinsam entscheiden, Sollen wir starten? Das ist das ein guter Raum? Und genau, es geht uns, es geht uns gut. Es gibt unglaublich viel Sehnsucht mit Sicherheit, aber wir haben in einem Jahr Pandemie keinen einzigen Schüler, keine einzige Schülerin verloren. Kein Dozent, keine Dozentin ist gegangen und wir wurden mehr.
0: Wahnsinn, also da kann man wirklich mal kurz innehalten, Bianca, und dir ganz offiziell auf die Schulter klopfen oder euch allen natürlich auf die Schulter klopfen, dass ihr das geschafft habt, ein Ding der Unmöglichkeit, ähm, ihr habt's machbar gemacht und vielleicht ist der Stein, ähm, der alles ins Rollen gebracht hat, tatsächlich dieser Ausruf, wir glauben jetzt dran, ich würde gerne versuchen runterzubrechen, welche Fähigkeit ist das, also ihr seid alles Kreative, Ihr seid alles künstlerisch denkende Menschen. Ist es vielleicht das, was euch durch die Krise jetzt getragen hab, hat? Also Welche Fähigkeit liegt dem Ganzen zugrunde, das jetzt geschafft
1: zu haben? Ich kenne viele kreative, künstlerisch unfassbar begabte, unglaublich komplizierte Menschen. Ich glaube, <lacht> dass leider diese zwei Fähigkeiten nicht ausreichen. Was mit Sicherheit für, für mich ganz klar zu diesem Ergebnis geführt hat, ist die absolut flache Hierarchie meines Führungsstils, die ja auch weit verbreitet ist. Das ist ja nicht nur mein Führungsstil. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich ähm, das Gefühl habe, die Arturo ist eine Pizza, also ganz platt. <lacht> ich mache so einen dünnen, krossen Teig. Und jeden Tag gibt es halt eine andere Sorte so, weil jeden Tag sind zwar die gleichen Schüler da, die bringen irgendwie ganz viel Gewürze und dann kommen Dozentinnen dazu, die immer mal wieder was anderes drauflegen, weil so viele Fächer, so viele Menschen so und jeder schaut irgendwie, wo... Wo lege ich mich dazu? <lacht> Wo man, also Ich überlege gerade, ob das Bild der Pizza nochmal überdacht werden muss. Das war mal eins letztes ja, Jahr.
0: Ich, äh, äh, ja, ich äh, hänge auch so ein bisschen. Aber ich fand jetzt daran interessant, dass du dich nicht on top setzt und Gerion vielleicht noch da drüber sitzt und dann darunter kommen die Dozenten und dann kommt die große Schülerschaft. Du hast gerade gesagt, ich mache einen krossen Teig. Also du bist das, was unten an der Flamme äh, 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 bereit ist, sich kross brutzeln zu lassen und das andere kommt oben drauf. Also wenn man jetzt mal von der Hierarchie denkt, flacher geht es ja gar nicht. Also du bereitest eigentlich das Bett, du bereitest den Boden, ähm, in dem Wachsen und Gedeihen stattfinden kann.
1: Ja, also wir sind ich hoffe, dass ähm, alle Dozentinnen wissen und ich bin auch relativ sicher, dass das so ist, dass sie diesen Ort genauso mitgestalten wie ich. Und ähm, auch die Schülerschaft ist ganz, ganz präsent und gestaltet mit. Wir reden viel miteinander, wir überlegen, wo, wo hakt wo braucht ihr was, wie, wie stillen wir die Sehnsucht, die gerade wieder auf Pop mit Kommen wir in die dritte Welle, wie geht es dann weiter? Es gibt immer so viele Fragen. Was wir versuchen, ist, ähm, ja, diesen Kreislauf zu akzeptieren. Und ähm, äh, vom Aggregatszustand, glaube ich, ist, ist das Ziel immer sehr flüssig zu sein, was wiederum nicht zur Pizza passt. Aber, ähm, <lacht> aber so zum Käse. So zum Käse, genau. Wir versuchen also, ja, flüssig mhm. mit dem, was gerade passiert, umzugehen. Und dadurch, dass wir sprechen und dadurch, dass wir diesen, eher den Kreis bilden, was man ja auch oft in so einer Schauspielstunde macht, ne? wir mhm. stellen uns in den Kreis, Es ist meistens mhm. eine Kartoffel, aber so vom Prinzip her mhm. ist es was Rundes und da schauen wir von ganz vielen Perspektiven drauf. Und ich habe einfach in diesem Jahr noch mehr festgestellt, wenn wir nicht kommunizieren, verhärten sich Dinge. Weil es gibt immer, gerade in diesem Jahr, unglaublich viel Möglichkeit für Frust, Wut, Depressionen, also sage ich mal für das Dunkle. Und die Hauptaufgabe war in dem Jahr auf eine gewisse Art und Weise auch immer wieder alle ins Licht zu drehen, wenn mhm. möglich. Immer wieder zu sagen, okay, aber das, die Seite gibt es ja auch noch und mhm. wir waren alle nicht krisenerprobt. Das hast du gerade wunderschön
0: beschrieben und ich muss gerade darüber nachdenken, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht eine Sehnsucht nicht gestillt haben im letzten Jahr zur Bühne und zum anfassen, riechen, arbeiten, gemeinsam auf der Bühne sich spüren. Da, da, da fehlt natürlich wie der Körper, wie die Seele äh, des Schauspielberufes auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es vielleicht keinen besseren Ort, als zu der Zeit auf der Schauspielschule zu sein. Denn was du beschreibst, ist äh, demokratisches Verständnis, flache Hierarchien, eine Krise gestalterisch äh, zu begleiten oder Mitgestalter zu sein, kreativ darin zu sein. Also vielleicht gibt es auch ganz viele Sachen, die gelernt wurden äh, auf allen Ebenen, wie wir sowas besser akzeptieren. Flüssiger Aggregatzustand fand ich ein super Bild. Aus der Resilienz wissen wir, dass die Akzeptanz allem vorangeht, bevor wir überhaupt loslegen können, äh, in die Gestaltung zu kommen, was ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Also das hört sich wahnsinnig... Ähm, eindruckend an, was ihr im letzten Jahr gemacht habt. Also muss ich wirklich sagen, was braucht es jetzt, Bianca, von der Politik, damit das weitergeht? Lass uns mal den Schwenk machen aus dem Mikrokosmos, Arturo. Ich kann mir vorstellen, auch wenn du da sehr ja ins Licht gedreht bist, gibt es doch sicherlich klare Vorstellungen, was jetzt eine Institution wie ihr
1: gerade braucht. Ja, ich bin als künstlerische Leitung natürlich ähm ich genieße es sehr, gestalten zu können. Und ich glaube, das ist das, was vielen gerade so fehlt. Ich darf ja nicht. Man hat so viele Verbote. Ne? Und das, was, ähm, ohne so weit zurückzugehen, aber was wirklich jetzt wichtig war, alle können jetzt das, was man später können muss. Ich brauche einen Grund aufzustehen. Ich bin jetzt Schauspielerin und ich weiß jetzt, wie das geht, mir meinen Alltag selbst zu gestalten. Und ich glaube, was die Politik angeht, ähm, was wünsche ich mir? Auf der einen Seite ist es mehr denn je eine Chance, glaube ich, für uns alle, uns zu verändern. Ich glaube aber nicht, dass die Politik uns ja eine Richtung geben kann. Ich glaube, das, was ich mir wünsche, ist Freiraum, es tun zu können. Ich, wenn ich mir vorstelle, wir sitzen mit der ganzen Welt in einem Zoom welcher Moderator soll das so moderieren, dass alle sich gesehen und gehört fühlen? Also ich habe, ich versuche im Moment ganz wenig ähm, Nachrichten zu schauen, mhm. weil ich mich ganz viel aufregen kann, definitiv. Und ich glaube fest daran, dass die Politik leider immer steiler wird, also immer mehr Verbote, immer immer weniger Demokratie, weil man überhaupt nicht mehr weiß, wie geht Demokratie? Also ich habe so das Gefühl, das ist so schwierig. Wo ist die Hoffnung? Wohin hoffen wir? Wie ist der Plan? Mhm. Es ist so diffus. Ich ähm, verstehe nicht, was da passiert und wünschte mir, ja, ich mhm. wünschte mir flachere Hierarchien. Ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich das aus meinem klitzekleinen Blickwinkel sehe, wie wie Menschen auf der Straße campen und sagen, hey, wir als Gemeinde nehmen 20 Menschen aus Moria und ähm, wir kümmern uns um die, Gibt uns die doch einfach. Das ist für mich so ein Bild, dass ich denke, ja, ihr müsst es da oben nicht alles alleine schaffen, aber ihr braucht ein System, wie wir helfen können, wie wir uns wenigstens selbst helfen können. Mhm. Wie das Geheimrezept dafür geht, weiß ich nicht. Ich habe nur das Gefühl, es kommt immer mehr Papier, es wird immer komplizierter und niemand blickt mehr durch in irgendeinem Bereich. Und runtergebrochen wird das Theater, wird die Welt der Schauspielerei, wird unsere Schule nicht mehr das, was es mal war. Und ich will das auch gar nicht hoffen. Du willst nicht zurück zur Zeit vor Corona. Ich will unbedingt in eine Zeit mit... Ich will zurück in eine Zeit ohne Maske. Ich will zurück in eine Zeit, wo viele gequetschte Menschen im Park liegen. Ich will dahin zurück und ich bin so glücklich, dass ich mich daran erinnere und dass mhm. ich das richtig noch abgespeichert habe. Aber ich fände es total schade, wenn Dinge aus meinem Leben, aus unserem Leben, wenn wir ein Jahr auf Löschen drücken und so tun, als hätten wir in dieser Zeit nichts gelernt, mhm. nichts verstanden, sondern weitergehend zu sagen, jetzt waren wir doch irgendwie schon auf sowas wie Null, vielleicht sogar wirklich im Minusbereich. Wie bauen wir uns jetzt wieder auf? Und das, was dazu fehlt, ist, glaube ich, jedem Theater und auch mir ähm, Luft Einmal durchatmen und überlegen, okay, wie stelle ich mich auf? Weil wir alle, ich glaube, alle Theatermenschen permanent in eine wahnsinnige passive Aktivität kommen. Okay, jetzt dürfen wir aufmachen. Mhm. Zehn Leute dürfen rein. Okay, wir machen es irgendwie. Mhm. Okay, Masken. Okay, dies. Okay, das. Also wir reagieren die ganze Zeit auf Bestimmungen, hatten aber wahrscheinlich alle noch nicht den Moment, ob Stadttheater, Freistheater, Schauspielschule. Okay, wenn wir jetzt nach vorne gucken und es gibt eine Zeit nach Corona, wie wollen wir es machen? Wir sind sehr, sehr reagierend auf das, was möglich ist und haben dabei ein sehr hohes Tempo, um nicht zu sterben. Und ich glaube dass das Tempo zu hoch ist und das Gefühl zu passiv. Also es erfordert, ähm, selbst für einen Optimisten, wozu ich mich zählen würde, ähm, es verlangt viel Kraft für mich, immer wieder zu sagen, nein, 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 wir fahren jetzt links und nicht, nicht rechts, ihr Gedanken. Mhm.
0: Mhm. Also weniger Aktionismus, weniger das alte Abrufen, wie wir es kannten. Nur weil jemand die Türe aufmacht, muss ich nicht da durchstürmen und alles wie bisher machen, sondern vielleicht gibt es eine Zeit der Muße, sich auch neu aufzustellen und du bleibst dabei aber diffus, ob es die klassische Theaterbühne noch geben wird oder hast du da
1: eine... Ich wünsche mir das, weil ich bin ein total nostalgischer Mensch. Ich finde es toll, ins Theater zu gehen. Ich vermisse das. Ich äh, wünsche mir das sehr. Ähm, du hattest eben Politik ähm, genannt. Bleibe ich mal kommunalpolitisch. Ich würde mir total wünschen, dass die Stadt Köln einfach die Stadt mal freigibt und sagt, passt auf, macht mal. Hier gibt es Wiesen. Es gibt tausende Quadratmeter leerstehender Raum lasst uns den doch einfach mal nehmen. Wieso dürfen wir jetzt nicht? Hier nebenan ist diese Riesenfläche, dieses ähm, Südstadion. Mhm. Dann ich, organisiere ich auch. Wir machen einen Spielplan, wenn ihr uns mal in Ruhe lasst. Stellt mhm. uns bitte noch ein paar dixie clos auf. Aber da habe ich einfach das Gefühl, dass, da bewundere ich alle, alle KölnerInnen, die seit Jahren um Räume kämpfen. Und Vielleicht teilweise sogar gar kein Geld haben wollen, sondern einfach nur die Möglichkeit einer Erbpacht sozusagen. Ein, ihr müsst nicht zahlen, aber ich möchte diesen Ort gerne bespielen, diese Fläche bespielen. Lasst uns doch einfach kurz mal in Ruhe. Wunderbarer
0: Appell. Wir hoffen, es hört jemand von der Stadt, vielleicht ähm, richtet es etwas aus. Ich danke dir wahnsinnig für das inspirierende Gespräch und für den, finde ich, beachtlichen Weg, den ihr gegangen seid, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, und möchte mich bei dir bedanken, bevor ich zur letzten Frage komme, Bianca. Die letzte Frage lautet, wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich mag Fragen. Ich ähm, habe seit ein paar Wochen den Gedanken, dass ich immer sehr horizontal gelebt habe, ganz neugierig war in alle Dimensionen, aber das Vertikale total vergessen hatte. Und durch ein... Ähm, sehr ähm, tragisches Erlebnis im letzten Jahr kam auf einmal diese Ebene dazu und seitdem glaube ich mehr denn je, dass es ein Universum gibt und dass dieses Universum mir seit ich klein bin immer wieder Luft nach oben geschenkt hat und gesagt hat ja, du hast die Kraft immer wieder die richtigen Menschen zu erkennen die dir zum nächsten Schritt helfen und deswegen würde ich sagen Wer auch immer da oben sitzt, hat das Universum mir immer wieder Luft nach oben geschenkt, indem hier irgendwer rumgelaufen ist, der mir richtig gut getan hat.
0: Vielen Dank für das wunderbare
1: Gespräch, liebe Bianca. Danke dir auch, Barbara.
0: Ich schließe mit den Worten von Shakespeare, wie kann es anders sein, aus dem Sturm. Das Fest ist jetzt zu Ende. Unsere Spieler, wie ich euch sagte, waren Geister und sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft, wie dieses scheines lockerer Bau, so werden die wolkenhohen Türme, die Paläste, die hehren Tempel, selbst der große Ball, ja, was nur Teil hat, untergehen. Und wie dieses leere Schaugepräng erblasst, spurlos verschwinden. Wir sind solcher Stoff wie der zum Träumen. Unser kleines Leben umfasst ein Schlaf. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.